0: Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir un nouveau portrait vigneron qui nous conduit cette semaine à Avise, à la rencontre d'Étienne Calsac. Je lui laisse le soin de vous raconter son histoire et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui au domaine, je suis ravie de venir à ta rencontre pour en apprendre plus sur toi et puis sur l'histoire du domaine parce qu'en fait tu as donc créé le domaine en 2010 à partir de vignes que tu loues à ta famille mais t'es vraiment parti de zéro parce qu'il n'y avait pas d'existant en fait, il n'y avait pas de société, de bâtiment, de matériel ou de vente de champagne. Donc pour commencer je voulais savoir si tu nourrissais cette envie de monter ton propre domaine depuis très longtemps ou si c'est venu un petit peu plus tard
1: c'est quelque chose qui a germé en moi quand j'étais très jeune. Alors évidemment, c'était pas aussi bien défini que ça peut l'être aujourd'hui, quand on a 14 ans. Hein. Mais euh, je me suis orienté assez tôt vers euh, la Bon, ça a toujours été dans ma famille. Je sais qu'il y avait cette possibilité de faire du vin. J'avais un père onophile. Pourtant, le vignoble vient du côté de ma mère, mais qui m'a toujours un petit peu incité à m'intéresser de près euh, au vignoble pour éventuellement faire du vin. Donc, j'ai toujours été un petit peu initié avec cette idée de faire un produit euh, fini à partir de, de raisins familiaux. C'est ce qui me fascinait. Ce qui fait qu'à l'âge de, bah, de 15 ans, je suis arrivé au lycée viticole euh, ici. Mes grands-parents euh, vivant à la Vise, euh, ça a été assez simple. Donc, j'ai vécu chez eux euh, le temps de mes études, là, 5 ans à la Vise, quoi. Et, mais l'orientation s'est faite, en tout cas, euh, relativement jeune, quoi.
0: Et l'idée que tu te faisais d'un vigneron quand tu étais ado, est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui
1: Oui et non. Dans les grandes lignes, le, le fond du métier n'a pas beaucoup changé. Quoi. On continue de faire pousser des raisins de la même manière. Alors Évidemment, avec plein de changements techniques, les contraintes climatiques, environnementales, etc. Mais ce métier m'intéressait profondément. Et puis surtout, la transformation du produit. Alors évidemment, maintenant, quand je vois le, le métier de vigneron qu'on a en 2023... Ce n'est pas forcément l'image que je m'en faisais en 99 quand je suis rentré au lycée viticole, puisque mon quotidien, il est réel et qu'en 99, bah, j'avais une version, plutôt que je fantasmais du métier, qui était la réalité. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu t'imaginais justement du métier de vigneron à l'époque
1: quand Je me suis orienté vers la viticulture assez tôt. J'avais quelques références de vigneron, c'est-à-dire quelques amis de mes parents. J'avais mon oncle aussi qui faisait un tout petit peu de vin dans un et quelques copains dont les parents étaient vignerons et en fait c'était ça quoi l'image du vigneron quoi le vigneron traditionnel qui s'occupe de ses vignes qui produit des bouteilles qui les vend essentiellement à des particuliers voilà pour moi c'était un peu le cheminement dans les grandes lignes du vigneron quoi.
0: et tu imaginais toi déjà bousculer les codes on va dire ou est-ce qu'au contraire tu te disais bah moi je, j'aimerais bien être proche de cette vision là pas
1: véritablement en fait c'est venu avec le temps parce que moi j'ai une double culture quoi je viens de la ville moi je suis rien moi en fait j'ai grandi en ville et puis, euh, j'ai quand même une tradition viticole familiale, j'avais aussi un pied dedans. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais je n'ai pas eu de code ou de tradition à subir ou à faire valoir. Euh. Mais en même temps, je n'avais pas de business plan à 15 ans euh, établi pour l'avenir. quoi. Donc en fait, ça a été fait de rencontre pendant 20 ans, quoi, euh, si je compte mes études dedans, euh, l'engagement dans le viticole. C'était une multitude de rencontres, de personnes qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait aller euh, dans la direction que j'ai prise aujourd'hui. Mais à aucun moment, je me suis réveillé un matin en me disant, tiens, c'est absolument ça qu'il faut faire parce que ça marche. Quoi. Tout prend du temps et pour moi, c'est le projet d'une vie. Quoi.
0: Et tu parles de rencontres, quelles sont les rencontres les plus marquantes pour toi qui ont fait évoluer le vignon que tu es aujourd'hui
1: bah Déjà, si vraiment je commence à l'origine de tout ça, il y, y a les viticole. Moi, j'arrive de Reims, une ville de 200 000 habitants. J'arrive dans un lycée, 400 élèves, qui ont des mecs, voilà, très rural. Donc déjà, il y a une première rencontre qui se fait, quoi. C'est un peu un changement de milieu, même si, encore une fois, je connais bien un visque, que j'y ai passé mes Noëls, mes Pâques, et que j'ai fait les vendances chez mes grands-parents dans le jardin c'est en changeant de milieu, donc déjà là c'est des premières rencontres, on se fait des copains, on se familiarise avec un milieu, euh, et puis plus on avance dans le temps, et plus on se dit tiens c'est sympa, et, et plus je me dis tiens j'en, j'en, j'ai envie d'aller euh, au bout de mon projet parce qu'en fait quand on est dans le milieu scolaire, quand on s'engage dans une voie comme ça, à, à tout moment on peut éjecter, moi c'était le cas de copains aussi qui étaient par exemple fils de vigneron qui étaient là parce qu'il fallait qu'il soit là, et puis finalement qu'on dit ben en fait c'est pas pour moi, et je, je change. C'est facile quand on est étudiant ou lycéen de, de pouvoir bifurquer, mais moi plus j'avançais dans les études plus je me disais, tiens, c'est ça que je veux, que je veux faire. Parce qu'à chaque fois, on rencontre des nouvelles personnes et puis on avance dans le niveau de connaissances aussi. Il y a les stages aussi qui arrivent avec le processus scolaire. Donc, c'est-à-dire que ça nous permet de voyager ou de voyager jeter. On ne va pas trop loin. Au début, je suis allé en Corse, moi, pour mon BTS en 2003. Je trouvais ça génial de découvrir notre région, par exemple. Ça a été des moments forts pour moi de, de découvrir autre chose. J'ai toujours adoré voyager. Je trouve que c'est fabuleux les rencontres maintenant qu'on fait... Euh, en étant établi avec le monde tout court, enfin le monde viticole, ça ouvre des portes absolument incroyables. Quoi. C'est une des facettes du métier qui est magnifique, quoi. c'est les rencontres qu'on a en quatre coins de la planète, quoi. Ça c'est super, mais je veux dire, à l'époque, quand on partait comme ça en stage, il y avait quand même un peu une chape traditionnelle dans les familles, alors ce qui n'était pas forcément le cas de ma famille, mais il fallait éviter de partir à plus de 50 km, sinon ça n'allait pas. Puis après, bon, bah, j'ai pu partir un peu. Moi, je suis parti en stage aux états unis juste après mes études, à la fin de licence. Je suis allé au Canada, en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'ai essayé justement de voyager au maximum. Et bon, maintenant, ça se fait, c'est beaucoup plus répandu. Mais à l'époque, on n'était pas beaucoup de Français comme ça, à partir en dehors de la région, de la d'une, et puis de nos frontières, quoi.
0: Tu travaillais dans des domaines viticoles, partout où tu as été
1: Ouais, ouais, j'ai travaillé dans les domaines viticoles à chaque fois, ouais. J'ai fait enfin, de la seconde au, au BTS à Vise lycée viticole d'Avise, hein, qui forme 80% des vignerons champenois, donc euh, une voie finalement très scolaire, quoi, très fils de vigneron, même si je ne l'étais pas. J'ai fait cette voie-là, j'ai complété par une licence de commerce des vins à Montpellier. Donc pareil, sortir de 50 lycées viticole d'Avise, aller à Montpellier, c'était une grande ouverture d'esprit. Avoir une vraie vie étudiante dans une autre ville, c'était une belle aventure. Et puis à la suite de ça, je suis parti me former un peu à l'étranger, déjà pour apprendre à faire du vin, parce que j'avais un projet de vinification et j'avais personne en mon entourage qui était capable de me le montrer hein, finalement. Donc j'ai travaillé euh, premier stage quatre mois en Californie. J'étais le seul français, euh, toute une équipe de stagiaires. Et, euh, ça m'a fait mon anglais, alors il est pas parfait, mais moi je peux survivre. Puis les bases, hein, brancher un tuyau, allumer une pompe, euh, voilà. C'était important. Après je suis allé en Nouvelle-Zélande, je suis allé, je suis allé au Canada, j'ai fait un an aussi au Canada. C'était super. Avec le recul, je, je regrette pas quoi.
0: Et qu'est-ce que tu gardes de ces échanges vignerons avec tes maîtres de stage aujourd'hui dans ta vinification et ton projet actuel?
1: Alors le grand paradoxe, c'est que les endroits où j'étais en stage, c'est probablement des vins que je ne boirais pas maintenant. quoi.
0: Okay.
1: <rire> c'est, c'est pas forcément euh, mon style de vinif. c'était plutôt des grandes structures, plutôt euh, typées industriel, très normées. Enfin, bon, voilà. En revanche, c'était pas inintéressant quand même de, de suivre des process, de rencontrer un monde viticole différent du mien actuellement. Et puis euh, encore une fois les rencontres humaines elles étaient fortes puisque je me suis fait tout un tas de copains avec qui euh, je suis toujours ami actuellement et qui ont des métiers variés dans le monde du vin et, euh, et les rencontres elles, humaines elles étaient fortes à ce niveau-là quoi hein, c'était c'est, c'est ça qui importe quoi surtout plutôt que réellement les endroits où euh, bon, c'était le nouveau monde hein c'est pas du tout pour être euh, dégradant le nouveau monde dans les années 2000 euh, voilà le sauvignon fallait qu'il sente le buis euh, le pipi de chat... En Nouvelle-Zélande, c'était la norme, quoi. Alors que c'est, c'est des vins que je peux, je peux vraiment plus boire aujourd'hui, quoi.
0: Et par rapport à ton projet vigneron, tu avais une idée assez claire de ce que tu voulais faire au départ en tant que vinificateur. Est-ce que tu savais déjà, je sais pas, les contenants, les types de vinifs que tu voulais faire
1: Pas vraiment. Parce que pourquoi Après, donc, je, je, bah, à lycée viticole. Moi, la norme, c'était tous mes potes qui avaient des parents vignerons, dont l'ensemble était euh, RM. Et euh, je me suis dit, ben moi, ben voilà, je vais être vigneron et puis je vais faire comme mes potes, comme leurs parents. C'est-à-dire que c'est le modèle et qui est tout à fait respectable. Hein. C'est-à-dire, moi, je vais faire du vin puis je vais probablement le vendre au domaine de particulier, développer un peu l'export et voilà, comme ça se faisait à l'époque. Donc, c'était un peu mon schéma. Et puis, euh, quand vraiment je me suis lancé sur le projet, donc, euh, je me suis installé en 2010. J'ai commencé donc à faire mes premiers vins. Rapidement, je me suis aperçu bah, déjà que le marché changeait. Et qu'en fait, je ne pouvais pas rentrer dans ce schéma-là parce que ça ne me correspondait pas du tout par nature. Quoi. Pour moi, l'idée, c'était vraiment de faire du vin, me faire plaisir, euh, faire des vins de meilleure qualité possible. Et encore, en avance hein, euh, tout le temps, on apprend tous les jours. J'ai commencé à vinifier. J'ai fait qu'une cuvée qui s'appelait l'échappée belle et euh, après, la, la gamme s'est étoffée au fil du temps. Mais rapidement, ça n'a pas été de grand amour avec le commerce du particulier. J'ai pourtant essayé puisque au début, euh, j'avais un vrai challenge financier. Je me suis installé sur une toute petite surface. Euh, sur 3 hectares, tout en location avec tous les investissements derrière. Enfin, enfin il y avait aussi, euh, fallait vendre, quoi. Je ne suis pas dans une situation de confort où euh, c'était les kilos vendus qui payaient les investissements. Donc, il y avait aussi euh, ce stress-là qui a été dur les, les premières années. Et, et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire un peu de particulier, un peu de pro. Et euh, enfin, voilà, j'avais un peu le cul entre deux chaises. Hein, tu me passerais l'expression, mais vraiment, c'était, je sais pas, je savais pas finalement vers qui me diriger, quoi, sur ma stratégie commerciale par rapport à mes vins. Donc, j'ai fait des vins sans réfléchir au, à qui j'allais les vendre, quoi. Et rapidement, voilà, euh, en fait, il se trouve que le marché export s'est beaucoup plus intéressé à moi que le marché national. Et puis je me suis dirigé euh, plutôt vers ces marchés-là qui étaient beaucoup plus ouverts à avoir des vins de vignerons engagés plutôt que le marché traditionnel français.
0: Est-ce que ça a fait évoluer ta façon de vinifier une fois que tu as mieux compris à qui tu allais vendre tes vins
1: Ah ouais, bien sûr, parce que tout est ponctué de rencontres. Moi, je m'installe dans le vigneron en 2010. Et je me retrouve en fait un peu isolé, c'est-à-dire que tous mes potes du lycée que j'ai pu connaître, là, en fait, je m'aperçois que tout le monde est retourné au bercail. Il y a des gens qu'on ne voit plus, on coupe les ponts parce que c'est la vie. Et puis finalement, on se retrouve un peu seul et il y a moins d'échanges. Alors je me suis mis un grand coup de pied aux fesses et puis euh, je me suis dit, il faut que je me sociabilise, il faut que j'aille voir un peu mes, mes congénères. Je suis allé au syndicat général des Vignerons, je suis allé au groupe des jeunes pendant six ans, me refaire une bande de potes. Et là, de là, j'ai retrouvé un noyau un peu... Euh, moi je vois ça un peu comme des années d'études supplémentaires quoi. c'est à dire qu'on avançait c'était les débuts de notre vie professionnelle et en même temps ça a été un lieu d'échange fascinant pour moi c'est assez intergénérationnel quand même parce qu'il y avait des plus anciens les plus jeunes et euh, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et ça m'a fait beaucoup réfléchir et avancer dans ma manière de vinifier de mener ma viticulture de de vendre mes vins tout simplement à qui, comment, pourquoi c'était une ouverture d'esprit formidable
0: et aujourd'hui, quelle est ton intention vigneronne côté vignoble
1: Mon intention vigneronne côté vignoble, elle est forcément la plus pure possible. J'ai récupéré des vignes en 2010 qui étaient complètement menées de manière traditionnelle, avec des herbans à outrances et compagnie. Et c'était dur de remettre ce vignoble sur pied. Donc, dès 2012, j'ai commencé à UT, ce qui était, encore une fois, si on met dans le contexte, on n'était pas très nombreux à le faire. Donc mon petit vignoble de 3 hectares, je l'ai converti en bio. J'ai commencé en 2018, 2021, vignoble certifié bio. J'achète également des raisins sur le côté familial ou dans un autre vignoble. Je suis avec mes frères et soeurs qui n'ont pas en bio, donc mes vins ne sont pas en bio. Mais c'est une tendance que je viens chercher, en tout cas, sur ma viticulture. En tout cas, c'est ce que j'ai mis en place sur ce que je contrôle à 100% chez moi, parce que ça me parle, quoi. Voilà, tout simplement.
0: Et le fait de se certifier, c'était par acquis pour toi
1: Ouais, le fait de certifier, moi, sur mon vignoble, la viticulture, en tout cas, parce que les vins ne, ne le sont pas. C'était euh, important parce que ça permet de valider des pratiques. Je le fais surtout pour moi, quoi, je pense, en fait, juste pour me dire, c'est mon check. Et ça me plaît de le faire. Quoi.
0: Et aujourd'hui, que pensent bah, tes parents, ta famille, ton entourage de ton projet Puisqu'ils ont vu évoluer ce projet-là depuis le début, qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui
1: Globalement, je pense que ma famille, euh, disons au sens large, est plutôt euh, contente, euh, fière du parcours parcouru parce qu'il y a eu un projet qui a abouti quoi hein. en fait euh, c'est que j'arrive à commercialiser euh, des vins de champagne et c'était vraiment l'idée encore une fois mais mes parents sont pas vignerons donc si tu veux euh, ils voient ça avec euh, avec leurs yeux de non vignerons bon je, je vais dire ça très égoïstement la fierté je, je l'ai moi parce que enfin je la vie au quotidien je sais vraiment ce que ça prend de, de monter un domaine quoi voilà ça va faire 15 ans et euh, j'ai l'impression que c'était hier et ça prend le travail d'une vie quoi en fait. Hein, si tu veux monter un vrai domaine, j'entends, pas juste euh, entre guillemets, euh, vinifier pour le plaisir, quoi, si tu veux. Vinifie pour le plaisir. Il y a une échelle viable sur le projet de vinification de bouteille. En tout cas, ça ça me tient vraiment à cœur.
0: Et comment ils avaient accueilli la Noël, tes parents, quand tu as annoncé que tu voulais te lancer dans cette voie-là?
1: Bah plutôt bien, parce que tant qu'il y a toujours une fibre viticole quand même. Je pense qu'il y a un attachement profond dans le milieu rural à la reprise de terre, et que ça reste dans notre famille. Au-delà du prix du foncier, au-delà de tout ça. Je pense que, toi, les, les terres, enfin, toi, c'est un gros mot de vendre ces terres, quoi. C'est un truc, euh, ça se fait pas trop, quoi. Tu vois. Et de se dire que tu peux passer euh, l'outil à la génération suivante pour en faire ce qu'il en veut, tu vois. Mais que ça reste dans la famille. Moi, je le vois, j'ai moi-même des enfants maintenant. Alors, on n'y est pas encore. Et encore une fois, il n'y a pas de schéma traditionnel à assumer. Donc, c'est, c'est très cool, j'ai envie de dire. mais mais je comprends le fait de passer le flambeau, que ce soit sur des terres ou sur une entreprise viticole, je comprends que ça soit important. quoi.
0: Et est-ce que du fait qu'ils n'étaient pas vignerons à proprement parler, est-ce qu'ils t'ont transmis plus de peur ou moins de peur à ton avis que s'ils avaient été vignerons
1: Je sais pas, Enfin, en fait toutes les peurs et toutes les angoisses au quotidien finalement c'est moi qui me les tapais. quoi. Parce que tu peux pas transposer ça à quelqu'un qui ne les a pas vécues ou qui, ou, qui les vit pas quoi je pense qu'au contraire il y a un détachement je pense. et quand tu te lances comme ça, j'avais 25 ans en fait t'as l'énergie, t'as l'insouciance qui te permettent d'avancer dans, dans ton projet quoi. Tu vois, c'est tellement, tellement d'énergie euh, tellement d'investissement à tous les points de vue hein, perso, financier, ce qu'on veut ben, voilà.
0: Et tes angoisses du début est-ce qu'elles sont les mêmes aujourd'hui
1: Pas vraiment, elles ont évolué quoi. mes angoisses du début c'était euh, tiens je fais du vin mais euh, est-ce que ça va marcher je fais du vin en champagne, je suis un vigneron je suis opérateur, je suis là je suis sous le radar, personne ne me connaît. Je suis le petit-fils d'un tel dans le village, quoi. C'est tout, quoi. Et donc, c'est, c'est un peu ça, l'angoisse. Déjà. Une de mes angoisses, c'était la reconnaissance de mes pères aussi. C'était au-delà de, la, de que ça marche, quoi. Tu vois, qu'on dise. Lui, il existe. Et il y a du potentiel où il va faire quelque chose. Ça, pour moi, c'était important d'être reconnu parmi euh, les miens. Et, euh, et même maintenant, c'est toujours quelque chose, tu vois. On discute beaucoup. On observe, on déguste. Pour moi, c'était important, évidemment, en vieillissant, tu te détaches un peu de tout ça. mais quand tu démarres, tu as besoin de repères, quoi, en fait, hein, tout simplement.
0: Et la place de ce que pensent les autres aujourd'hui est importante dans ce que tu fais au quotidien
1: Moi, j'avais entendu quelqu'un qui disait que plus tu vieillis, plus tu t'en fous de ce que pensent les autres. Quoi. Et je pense qu'en vieillissant, je pense que c'est un adage qui n'est pas faux. En revanche, moi, je suis toujours très attentif, mais toujours dans un esprit de rencontre, à déguster euh, les vins qui sont font euh, sur des gens qui ont 10 ans, 15 ans de moins que moi aujourd'hui, qui démarrent aussi. Parce que je, je me revois dans, dans certains projets. Donc, oui, je pense que pour moi, c'est les interactions qu'on va avoir entre vignerons, un peu noirs ou autres, mais forcément en étant dans la même région, ça, ça a quand même une importance parce que je pense que les mots d'encouragement d'un confrère, ça n'a pas le même poids forcément que quelqu'un d'autre.
0: Et est-ce que tu te sens légitime aujourd'hui en tant que vigneron
1: Ah, totalement, maintenant, c'est, c'est bon, je me sens légitime. Ouais. Je le vis bien. C'est pas évident parce qu'il enfin, faut prendre le temps d'exister. Quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est pas évident de sortir de, de nulle part, de poser. D'exister, d'avoir des clients qui te font confiance. Il faut aussi parler des, enfin, des clients, parce qu'à enfin, la base, il faut que tu aies des gens qui te fassent confiance pour avancer. Sinon, si, si les gens ne se vendent pas, euh, si on dit sans cesse que c'est nul, euh, tu n'avances pas. Quoi.
0: Est-ce que tu te trouves suffisamment audacieux
1: Ouais, je pense que le fait de ne pas avoir de poids, tradition, de tradition, si tu veux, moi, quand je fais une étiquette, je ne demande pas la permission à mon grand-père. Quoi, hein, tu vois, je, ça, c'est ça la liberté, par contre. Ce qui fait que l'audace, ouais, on peut l'avoir. Je pense que plus ça va venir, plus je l'ai. En tout cas, j'essaie d'être le plus libre possible dans mes choix. Disons que la liberté permet l'audace. quoi.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais transmettre à ton tour aux jeunes vignerons qui débutent Tu en parlais tout à l'heure. Quels conseils tu pourrais leur donner euh, de par le parcours que tu as eu, toi
1: bah Déjà, en fait, il y a un, comme les sportifs. quoi. Il y a une partie de mental. Il faut croire en ton projet. C'est sûr qu'il faut croire en ton projet. Et là, les jeunes qui débutent, ils ont une chance formidable, je trouve. C'est que le, le terreau est fertile. C'est incroyable parce que maintenant, le job a été fait. Tu vois, il y a des gens qui m'ont précédé, qui ont réussi aussi à positionner des champagnes de vigneron aux bons endroits, à faire briller euh, nos terroirs. Donc, un jeune qui s'installe, déjà, faut qu'il ait confiance en lui. Moi, je suis convaincu que dans 8 cas sur 10, ça va marcher. quoi. Ça va marcher parce qu'on a des très beaux terroirs en champagne, parce que les vins sont bons. Il y en a une viticulture qui s'améliore, qui est de plus en plus belle. Et euh, il faut vraiment croire en son projet. Par contre, il faut être patient. Ça, c'est une certitude. Mais il faut y croire. Et il y a de la place encore pour plein de vignerons qualitatifs en Champagne. Moi, j'en suis euh, convaincu.
0: Et si tu n'avais pas eu d'attache familiale en Champagne, est-ce que tu penses que tu serais devenu vigneron
1: Forcément, je me serais vu travailler dans le vin. Après, je pense aussi que j'ai un côté assez euh, enfin, entrepreneur dans l'âme où ça m'aurait pas fait peur de démarrer un projet ailleurs. Quoi, tu vois, Sur des terroirs plus accessibles euh, en France ou à l'étranger, je pense.
0: Et est-ce que tu as d'autres projets justement pour euh, l'avenir ou est-ce que ce domaine restera le domaine de ta vie
1: J'aime pas les choses euh, trop figées et je pense qu'il faut toujours rester libre, bien que c'est les projets d'une vie. Moi, le champagne, c'est ma vie quoi. C'est vraiment euh, si le domaine va pas bien, je vais pas bien et, et inversement quoi. Donc c'est vraiment, j'y suis extrêmement lié. Après. Euh, Évidemment, j'ai une petite partie, moi justement, qui se prend à rêver d'avoir un micro-vignoble ailleurs pour essayer autre chose, pour sublimer un terroir. Ça, c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête que j'adorerais faire, quoi, vraiment.
0: Et tu disais, te sentir entrepreneur, quand on entreprend, il y a forcément des périodes de doute et d'échec. Quel est ton rapport à l'échec, toi, aujourd'hui
1: Je vais te dire un truc, toi. entre 2010 et 2014, globalement, je produisais plus de bouteilles que j'en vendais, quoi. Donc à un moment donné, tu te dis il y a un truc qui ne va pas. Quoi. C'est... Je me souviens, en 2014, j'étais vraiment déprimé. mais De manière, je suis à me dire, mais, mais... Puis ça se trouve, ce n'est vraiment pas ma voix. Peut-être qu'en fait, je ferais mieux de faire des raisins, et puis ça sera bien comme ça, parce que c'est le projet, il ne peut, il peut pas aboutir. Quoi. Toi, tu, tu te remets vachement en question sur tes vins, sur ta distribution, ce que tu veux faire de ton projet, titre personnel, euh, professionnel. Et puis, euh, entre guillemets, quand tu touches un peu le fond, tu as un peu fait ton introspection. Ça permet de mieux rebondir quand même. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut apprendre de ses échecs. Et tu as beaucoup de réussites qui sont faites avec des gens qui ont connu des, des échecs dans leur vie. Ça arrive en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a que ceux qui n'entreprennent rien et qui n'arrivent rien. Quoi. Donc le rapport à l'échec pour moi, il est important. Même si je l'ai un peu vécu au enfin, des moments de doute. Je ne sais pas si on peut appeler ça autrement. Quoi. Et tu vois, 2015, donc, du coup, j'étais, j'étais vraiment... Euh, pas bien, je décroche mon téléphone et avec quelques copains, on fonde une association qui s'appelle Des Pieds et Des Vins. Et ça, c'était ça une aventure humaine aussi incroyable. Et ça, c'était, c'était dingue, quoi. Si tu veux, je me retrouve dans une situation où je vois le printemps des Champagnes qui, qui est en train d'arriver, c'est les, les premières associations, tu dis hein, c'est incroyable, l'exposition qu'on pourrait avoir. Puis tu te retrouves avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi, avec des, des sensibilités différentes, hein, mais quand même sur la même longueur d'onde. Et donc, du coup, on a créé cet assaut en 2015, mais moi, si tu veux, je, je me suis vraiment bougé pour le faire parce que je voyais que ça allait pas, quoi. Si j'avais pas connu euh, une petite période de passage à vide, euh, bah, peut-être que j'aurais jamais créé cet assaut, en fait. Tu vois
0: C'est ce qui t'a permis de rebondir
1: bah, Entre autres, ça a été pour moi une bouffée d'oxygène. Et Puis après, t'es les cercles vertueux, quoi. Il y, y a d'autres choses qui arrivent, d'autres rencontres. Si tu veux, j'ai rien d'acté, de timé. C'est une multitude de petits éléments qui font que bah, voilà, tu rencontres une belle bande de copains avec qui tu t'entends bien, tu partages la même passion, les mêmes valeurs. Il y a des bonnes ondes qui s'en dégagent et inévitablement, bah, ça profite à tout le monde. Quoi, tu vois et dans le rapport humain, et puis même dans la réussite professionnelle de
0: chacun. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte des pieds et des vins
1: bah, écoute, Des pieds et des vins, ça a été une, une aventure humaine incroyable. Donc, ça m'apporte déjà des amis. On est vraiment une bande de copains et c'est très agréable. Ça nous a apporté à chacun, à chaque membre du groupe, euh, de la reconnaissance de notre travail. Ça nous a apporté une identité aussi parce que des pieds des vins, ça s'est fait avec euh, des noyaux de potes de deux trois vignerons, vigneronnes euh, qui se sont formés comme ça. Puis on a réussi à faire un groupe très cohérent et ça a bien matché quoi. Donc ça m'a apporté ça, et une certaine stabilité, des échanges. Tu vois, on reparlait d'échanges, quoi. Vois, c'était un autre moment de ma vie. Quoi. Pour moi, c'est des pieds des vins, la création de l'association, les rencontres, aller à la rencontre d'autres vignerons. On a commencé avec 200 balles par domaine pour, en 2015 pour monter l'assaut. quoi. Enfin, c'était fait de briquet de broc, on se connaissait à peine. Hein, et c'était génial, enfin, c'est les meilleurs souvenirs. Quoi. Tu vois, c'était top.
0: Et qui a fait le choix des vignerons qui sont entrés dans le groupe
1: moi, J'ai appelé Agnès Corbon. Qui est Vigneron à Vis, on se connaissait à peine à l'époque. Je lui dis, écoute, je vois que t'es un peu isolé aussi. Est-ce que, je sais pas, ça te dirait, il n'y a pas de des Champagne, on avait quelques clients en commun. Tu dis, bon, c'est peut-être l'occasion de joindre nos forces, quoi. Et en parallèle, moi, j'avais toujours un pied au groupe des jeunes que j'étais en train un peu de lâcher parce que j'avais fait un peu mon, mon temps là-bas. Et de fil en aiguille, de copain de copain, on, s'est, on a tous rameuté en gros deux, trois vignerons, et puis ça s'est fait comme ça, quoi.
0: Et si tu devais dire quelque chose au jeune Étienne qui a 15 ans et qui commence tout juste à imaginer son projet avec le recul, qu'est-ce que tu lui soufflerais à l'oreille
1: De moins se foutre la pression quand même, c'est pas bien. C'est naturel, hein. je veux dire quand tu montes un projet comme ça, tu te mets beaucoup de pression. Hein. C'est beaucoup de stress, mais c'est passionnant en même temps, quoi. Mais plutôt d'arriver à gérer ça et de prendre que le plaisir, quoi.
0: Et quels sont, selon toi, les gros challenges qui attendent la Champagne demain
1: pour moi, bah évidemment, il a autour de l'environnement. Je crois que c'est quand même une priorité pour la région, pour l'image de la région, pour la qualité de nos vins, en fait, tout simplement, et pour la santé de tout le monde. Donc, euh, il faut vraiment qu'on soit au niveau, parce qu'on est en Champagne. Donc, le, le plus gros challenge est là, mais euh, je pense que ça va dans le bon sens. J'ai, j'ai envie de croire que ça va dans le bon sens, mais il faut, ça va pas assez vite à mon goût, ça n'a jamais été assez vite, donc il faut vraiment qu'on se bouge là-dessus. Et puis également, il y aura un autre challenge, ça va être le challenge de la valorisation pour la Champagne. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à valoriser en champagne. On est sur un terroir exceptionnel, une région qui est connue dans le monde entier, et on n'arrive pas à valoriser. Et c'est toujours la, la course au volume et pas à la valeur. Et je pense que de faire moins, ça peut être mieux. Et il faut qu'on apprenne à travailler là-dessus. En tout cas, on arrive à la fin d'un modèle, et il faut absolument qu'on réagisse rapidement.
0: Qu'est-ce que je peux souhaiter pour l'avenir
1: Des belles récoltes, comme un agriculteur au sens large, quoi. Et puis surtout d'avoir la, la passion et l'énergie, quoi. c'est surtout ça.
0: Hein. Et bah c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup pour ton temps, j'étais ravie de venir à ta rencontre. Merci à toi. Et puis à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cet épisode sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite